0: Hola, te doy la bienvenida a Meta Indie, el podcast sobre emprendimiento indie en español. Aquí hablamos sobre los problemas, oportunidades y soluciones que vamos experimentando en nuestro camino, buscando vivir de un emprendimiento indie ayudando a otras personas. Soy Eugenio Bonforte, estratega de producto trabajando como director de producto en Emprendimientos Indie. En este episodio voy a hablar con Matías Zamorano sobre su experiencia creando Crossfire, una aplicación para administrar espacios de entrenamiento. Bueno, empezamos el episodio número 4 del podcast Meta Indie. Estamos con Matías. ¿Cómo estás, Matías?
1: Hola, Eugenio, ¿cómo va? <ríe> ¿Todo bien?
0: Quería preguntarte, para arrancar, eh, ¿cómo nació Crossfire? ¿De dónde salió?
1: Bueno, eh, probamos software, desarrollamos software hace mucho, hace como 20 años. Y siempre me gustó el tema de crear cosas. dentro de, O sea, sumar software más algo que me guste. Entonces hice muchas aplicaciones de música, de fútbol, de esto, del otro. Y una de las tantas que hice, que fue CrossFit, eh, se me ocurrió entrenando, hago CrossFit, y mientras entrenaba, y mientras estaba descansando y respirando un poco, se me ocurre algo para suplantar unas planillas que usábamos de cartón. Hablo con el dueño del gimnasio, le digo, si hago una aplicación para llevar esto, estos cartoncitos de otra, de otra forma, ¿lo probamos? Me dijo que sí. Así que hice, la, hice un mock-up de CrossFit, se lo llevé, le gustó, hice un MVP, se lo llevé y lo empezamos a usar. Y ese fue el primer gimnasio que usó ProFi hace ya cinco años y pico. Casi cinco años y medio. Ahí empezó ProFile. Bueno, y como desde ese año hasta ahora. Pandemia en el medio, pasó de todo, pero ProFile nació así.
0: ¿Pero a ese le cobraste?
1: El arreglo fue, yo quería cobrarle. Y el arreglo al final fue no pago el gimnasio y a cambio de la aplicación. Después más adelante modifiqué eso porque no. Estaba medio desprolijo más cuando llegó la pandemia y me empezaron, yo les pagaba y yo me pagaba por más que sea la misma, la misma misma el mismo dinero, te lo doy, dámelo Totalmente. pero sí, fue de una fue como pago el, el gimnasio, así que entrenaba gratis en esa época, ahora también sí, bueno, pero
0: ya es otra cosa, tenés un producto y uh -huh.
1: y había hecho muchos proyectos gratis gratis, 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 gratis entonces en este quería hacerlo distinto así que Después de ahí, todos los demás gimnasios, eh, dinero de por medio sí o sí.
0: ¿Y por qué lo hacías gratis?
1: Porque en los otros proyectos que tuve, y no sé, por ejemplo, tenía un, una comunidad de bandas emergentes, que se llama Comunidad Fusa, que la tengo, todavía tiene 13 años, y era como por amor de arte. Y siempre había una excusa para no cobrar. <risa> Después entendí todo el tema que hay atrás de, de cobrar, de obtener beneficio, de tabúes con el dinero, y ellos se me fueron. Pero hoy creo que no tiene que ser nada gratis y que si vos aportás valor, el valor vuelve con, en forma de dinero <ríe> o otros servicios. Sí, sí, pero
0: clarito. <ríe> che, pero entiendo que ya tenías una cuestión de hacer, digamos, proyectos, eh, llamamos side project, más allá sí. de tu trabajo.
1: Sí, 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 porque mismo trabajé muchos años en, por ejemplo, una empresa, 13 años en una empresa que que teníamos un equipo de desarrollo, o sea... ¿13 años? Abajo era... Sí, en esa, en esa consultora, 13 años, una, una consultora hermosa, donde yo después de unos años empecé a conformar yo el, el equipo, éramos 25 o 30 personas, y siempre siguiendo metodologías ágiles y modernas, y ya tempranamente, hace muchos años, empezamos con... con nosotros llamamos el garage, ¿viste? que dice que, que Google de, de, destina el 20% de su tiempo a crear sí. productos y que en Australia no sé qué, y que allá no sé qué, nosotros hacíamos lo mismo. O sea, una vez por mes, los viernes, les avisamos a todos los clientes que no íbamos a hacer nada para los clientes y creamos cosas. Así que ahí ya empecé a, a saciar ese, esas ganas de crear. Creamos cientos de proyectos. Uno de esos proyectos pasó a ser un negocio para la empresa y ahí aprendí un montón. Pero en los que no salieron también aprendí un montón. Y además siempre creí que crear cosas tiene como principal ventaja aprender entonces, no era un día desperdiciado, sino era un día donde aprendíamos un montón de cosas, probamos tecnologías nuevas. Así que ya desde ahí, en el trabajo, teníamos muchos productos. Es más, cada producto, cuando teníamos en ese viernes que hacíamos todo el día dedicado al producto, el objetivo era que a fin del día tiene que haber algo productivo funcionando. Así que era súper divertido, en VIP a full. Y después hacíamos un cuadrito y los pegamos en la pared. Entonces, teníamos un montón de productos, <ríe> fracasos, entre comillas, con productos. Y en paralelo, cuando me iba a mi casa me quedaba con más ganas de hacer cosas y, bueno, y fui creando diversos proyectos. Así que el tema de en Crowfi pude volcar todos esos aprendizajes de un montón de años en un producto ya con un montón de cosas aprendidas y un montón de cosas por aprender en el, al estar en la calle, vendiendo y, bueno, y hablando con los clientes.
0: Genial. Ahora, pero vos cuando hacías esos, esos ejercicios, llamémosles hackatones o lo que sea, internos, eran tipo Google, o sea, para la empresa.
1: Sí, sí, sí. La, las cosas que, que creamos, el objetivo era, o sea, nuestro sueño era, como consultora, tenés clientes grandes, empresas súper grandes, que te contrataban seis personas, cinco, tres. Y nuestro objetivo era crear otra ramita de productos creados por nosotros mismos que nos mantuviesen a la gente de equipo y ser autosuficientes. Uno de los proyectos que funcionó, además para que, esto es muy divertido para mí, pero para que hicimos proyectos de cualquier cosa. Y lo lindo es, por ejemplo, el proyecto que funcionó fue un producto de administración de consorcios, de edificios. Que mientras estábamos atendiendo a empresas grandes, Movistar, que esto que lo otro, nos llamaban a administrar el consorcio para preguntarnos cosas del software, así que era muy divertido. Y yo iba a administrar el consorcio, a inmobiliarias, a hablar con la gente. O sea, era una mezcla súper linda. Ese fue el proyecto, el primer proyecto que vi funcionar. Creció, no creció tanto como pero creció. Y... Pero ese proyecto nació siendo una aplicación para jardines de infantes. Y, no, y me junté con un montón de directoras y de, de directores de Jardín Infantes, averiguamos qué producto se podía hacer. Y el que teníamos pensado no era viable por los que nos estaban devolviendo las entrevistas y lo iteramos a los consorcios. O sea, el mismo producto nació para Jardín Infantes y terminó para consorcios. Entonces ahí, eso me gusta porque que está este tema de, de iterar hasta encontrar el producto. Y mirá que iteramos, que pasamos de juntarnos con una maestra de un jardín a una amistad de consorcios. Pero bueno. Eh, era muy divertido. Y sí, era el trabajo. Y de todos los proyectos que hicimos, cuando me fui de esa empresa, me quería llevar uno. Que es uno que yo le había puesto mucha energía de fútbol. Y hablé y me lo llevé. Me quedó para mí, que se llama bolazo, era de fútbol. Era una cosa que había inventado yo y que la empresa no la iba a seguir. Y yo quería seguir manteniéndola. Me la llevé. Estuvo todo bien. No prosperó el proyecto, pero lo tengo por ahí. Algún día lo, lo voy a hacer. Está bueno, pero no, no funcionó.
0: Pero quiero decir... Le, ¿Lo dejaste a medio validar y salió crossfire o digamos?
1: No, está por ahí. O, o sea, si vamos a decir está validado, la validación dice que todavía no es un negocio y que hay que darle mucha vuelta. O sea, no, fail, digamos. Pero bueno, claro, yo, yo sigo es, pensando que puede llegar a funcionar.
0: ¿Por qué lo dejaste de, de seguir desarrollándole o dándole atención?
1: No soy muy bueno dejando proyectos. Tengo abierto proyectos desde muchos años. Comunidad Fusa sigue online, te metes a comunidadfusa.com. Sí, online, tiene más de 2.000 bandas. Fue declarado de interés cultural acá en Buenos Aires. No lo usa nadie y yo no lo cierro. <risa> Hace poquito cerré dos blogs que tenía porque me lo hackearon, pero si no, no lo cerraba. O sea, esto de dejar proyectos me cuesta. Pero básicamente me enfoqué en CrossFit porque CrossFit empezó a funcionar. O sea, empecé a trabajar mucho en eso. Me gustaba. Y bueno, y pasa que, creo que empecé CrossFit hasta que empecé a conseguir más gimnasios, pero era un, un dinero extra post pandemia, después si querés te cuento, eh, empezó a incrementarse el ingreso y ahí me tuve que enfocar más y hasta dije, bueno, voy a trabajar la mitad del tiempo regresando dependencia ya, porque quiero dedicarme medio tiempo a este proyecto que cada vez crece más. Y a los meses me terminé de comprar todo mi tiempo. Entonces, hoy veo como un buena, una buena idea tener un solo foco, porque cuando le meto foco crece. Eh, así que los otros proyectos que hasta quedan por ahí... Y, es un desperdicio no enfocarme en Crossfire, que, es que está creciendo y que está funcionando, a una apuesta que todavía no sé. Entonces hoy me parece que es estratégico crecer con Crossfire, pero bueno, más cosas voy a hacer, porque no voy a estar toda mi vida haciendo Crossfire, ¿no? Pero bueno.
0: Seguro. Ahora, me surge la pregunta, ¿cómo fue el proceso de decir, más allá de esta persona, que che, probamos a ver si funciona y está bien, porque a uno le puede funcionar y hacer una cosa de software, digamos, de, de, a medida, por decirlo de una forma, ¿Cómo fue el segundo? ¿Qué, ¿Qué hiciste?
1: Fue el más difícil, el segundo. Y el tercero, y el cuarto. Eso a mí me parece súper divertido. Fue una época, no sé, que tenía mucha energía porque hacía muchas cosas. Eh, quería conseguir mi segundo gimnasio. Porque el primero ya estaba, las conocía, bueno, capaz que hasta me contrataron porque les caía simpático. Eh, así que empecé a, a buscar data, a spamear, y de todos los boxes de habla hispana me busqué. Facebook, mail... Todo. Estuve cuatro meses haciendo esto. Era horrible el trabajo, pero lo hice. Y después le empecé a escribir por mail o por Facebook a todos, a todos, a todos, a todos. Spam puro. Pero yo pensé que tenía algo bueno. Y bueno, algunos me respondían así cada tanto. Y el primero que me respondió a los dos o tres meses fue un box que todavía sigue siendo cliente que es Q21. Es un box grande de acá. De... boxes se le dice a los gimnasios de CrossFit. Eh, un box grande de acá de, del sur de la ciudad. Uno de los más importantes de Argentina que me escribió y yo en esa época cuando alguien me escribía, yo me iba, me agarraba el auto y me iba a verlos. Así que me fui hasta Quilmes a juntarme con Ricky, que es el dueño de Q21. Eh, me acuerdo que le fui con una compu para mostrárselo y me atendí en un subsuelo y no había internet, así que fue un fracaso la, la demo, pero vio algo, así que fue mi segundo cliente al cual le cobré Y yo estaba re feliz. Y así, los fines de semana me iba, empezaron a responderme algunos y me iba. Me fui a Tigre, me fui, bueno, me iba a los lugares que podía a mostrarle Y bueno, y algunos contrataron, algunos no. Yo les iba a mostrar el producto directamente. Después empezaron a llegar de un poquito más lejos. Me escribió un box de, de, de Necochea. No me iba a ir a Necochea a mostrar la aplicación. Son 700 kilómetros. Pero la empezaron a usar.
0: Pero me la juego que tenía muchas ganas de ir. Me
1: la recomendó con uno de Ushuaia, que son 3.000 kilómetros. <risa> Tampoco iba a ir. Pero bueno, cuando me fui de vacaciones a Ushuaia justo yo Australia, me lo fui a justo, ver Y así, al principio, los primeros, me los acuerdo de memoria porque era lucharla. Eh, así que los primeros cuatro, los primeros dos años y medio, o sea, cuando ya pasaron dos años y medio, yo tenía 12 boxes. Me parecía un montón. Eh, hoy tengo casi 500, pero los primeros fueron lucha. lucha. ¿Todo trabajando full time? Sí, 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 sí. Aparte que quedo, me <ríe> sí, sí, sí. Siempre me encantó trabajar, trabajé de, de muchas cosas, pero también... Eh, además de desarrollar un software, li lidero equipos, me formé como coach, consultor. Después me fui a otro tipo de trabajos, pero también, yo creo que sumo que estuve trabajando un año en una fintech de ahí eh, Aprendí un montón porque era un producto. Eh, o sea, decíamos hay que hacer tal cosa. Teníamos un televisor en la pared que nos mostraba las ventas. Hacíamos lo que había que hacer, mirábamos la pared a ver si crecían las ventas y punto. Directo. Así que también estaba todo relacionado. Siempre me pareció que lo que haces en tus proyectos después los puedes llevar al trabajo. Y lo que hace en el trabajo lo puedes llevar a tu proyecto. Entonces estaba todo medio unido. Eh, lo que pasa es que en un momento tuve que dejar el trabajo porque estaba en una reunión del trabajo y me estaba hablando de un gimnasio a que le tenía que dar soporte. Pero bueno, pero en el medio yo siempre recomiendo cuando me preguntan estas cosas hay que usar el tiempo libre para hacer estas cosas. Te tiene que gustar y al principio hay que arremar. <ríe> yo que sé, no creo que haya muchos casos de alguien que creó algo y al otro día le funcionó y ojalá, pero no la gente que yo conozco que tiene cosas que funcionan tienen una historia medio parecida. El gráfico de, de clientes, digamos, son todos parecidos a una cosa plana que crece a los dos o tres años. Así que a mí me pasó exactamente eso.
0: Pero decía, todo full time. O sea, hasta ahora era más allá de las horas que trabajabas en esa empresa.
1: Sí. Otras más. Eh, incluso cuando empezó la pandemia en 2020, mi aplicación está apuntada a gimnasios. ¿okay? Cuando empezó la pandemia, lo primero que cerraron y lo último que abrieron fueron los gimnasios. Entonces me acuerdo que en marzo de esa época, que no, empezó eh, la pandemia y fue full cerrar, yo pensé qué hacer con mis clientes y les dije, los gimnasios cerraron, eh, no me paguen. Los que no puedan pagarme no me paguen, eran 13 como te digo. Justo ese marzo me habían entrado 5 nuevos. O sea, de 13, 5 nuevos era como wow, era el mes increíble que eran gimnasios que estaban recién abriendo. Pandemia, chao. los 5 se fueron. Entonces les dije, bueno, no me paguen más y bueno, si pasa esto volvemos. Y yo pensaba para adentro, hasta acá llegó el viaje, estuvo divertido. <risa> Pero bueno, eh, estaba contento porque un poco de, 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 de dinero había entrado. Y bueno, hasta ahí llegó el proyecto. Pero después en mayo, junio, cuando empezaron a abrir los gimnasios, todos tenían como obligación tener turnos por el tema de la capacidad. Así que me empezaron a abrir los gimnasios juntos. Fue como muerte y resurrección. Eh, Ahí, no sé, en mayo me habrán entrado 10, en junio 15, o sea, empezó a crecer. Así que me parece que fue también tener algo ya listo y que el momento haya ocurrido, mágicamente o no, y ya estar preparado para tener lo que la gente quería. Entonces, recién ahí, cuando empezaron a más gimnasios, empecé a, a diseñar cómo, cómo iba a ir dejando, dejando mi trabajo en relación de dependencia.
0: Claro, pero digamos, tuviste suerte, porque ya tenías algo desarrollado que ayudaba justamente a esta necesidad. Sí. Porque, digamos, yo entiendo más o menos lo que es un box por un tema, digamos, familiar. Pero el tema está en que desde afuera parece como un gimnasio. Entonces el tema del turno, eh, no, son horas. No es que el turno en particular en determinado momento. ¿Eso ya lo tenías armado?
1: Sí, sí. Sí, sí, porque había ya gimnasios que trabajaban así. Eh, yo no quería hacer una aplicación de turnos. Tuve un año y medio sin turnos. Porque yo no quería hacer una aplicación de turnos. Había otras aplicaciones de turnos, parecían aburridas. Y en un momento dice la primera versión. Hoy, la, hoy la, la lógica de turnos, el motor de turnos que tengo en Crossfire es lo más complejo que tengo en el sistema. Y es re complejo. Yo no pensé que reservar turnos era tan complejo, pero es re complejo. Y hoy Crowfire resuelve un montón de casos, no solo de boxe, boxes de Crofy, sino de pilates, natación, fútbol, rugby. Eh, pero ya lo tenía. Entonces, ¿viste que dice que la suerte te tiene que agarrar trabajando? Bueno, <risa> la pandemia te tiene que agarrar trabajando. Además... No voy a decir que solo fue suerte porque si no queda... Creo que en CROFI está metido todo eso que te conté antes. Viernes y viernes de hackathons, de, de trabajo con clientes, grandes, chicos, fintech, todo ese laburo. Y todo lo que tuve que aprender para adelante porque no es lo mismo tener un CROFI que tener un cliente en una consultora. Tuve que aprender un montón, juntarme con un montón de gente. Pero bueno, y ahora también estoy aprendiendo un montón porque hay cosas, que hay preguntas nuevas que no sé cómo resolver. Pero, pero sí, la parte de los turnos. Es más, en la pandemia en Argentina, por ejemplo, que fue bastante larga, eh, apareció el, el negocio de, de los gimnasios de decir, bueno, los gimnasios tenían que seguir viviendo. Entonces empezaron a ofrecer rutinas con la aplicación. Ya no tenían el local, cerraron. Y hay un montón de... Instalaron una aplicación para tener a su gente y, y cobrarles algo. Así que Crossfire pasó a ser como el gimnasio de, de un montón de, de gente. Así que ahí fue como un socio de que ellos se puedan recuperar. Después volvieron a abrir y, bueno, y pasaron. desde la aplicación se podía hacer la declaración jurada de COVID, poner la información de las vacunas. Fue ir reaccionando a lo que estaba pasando en el día a día y también lo que te devuelve la gente. Pero sí, eh, eh, hoy viendo para atrás estuvo estuvo buenísimo todo. Y, bueno, pero hoy hay que seguir haciendo cosas. Tampoco es tanto trabajo porque ya hice bastante, pero, por ejemplo, toda la parte de vender es algo nuevo que tuve que hacer y estudié y aprendí, y probé un montón de cosas y, y bueno, y hoy por ejemplo yo te decía en marzo venían 5 y yo no lo podía creer y hoy hay días que vienen 5 y yo no hago nada Les respondo dos mensajes y ya los con, ya contratan, entonces me gusta mirar para atrás para acordarme y hoy lo tengo bastante resuelto, es el sueño del pibe eh, <risa> es el sueño del pibe <risa> los que escuchan esto seguramente quieren, y yo tengo gente que conozco que tiene aplicaciones mucho más grandes y la, lo miro y digo, uh, qué bueno se debe se ser tener eso, pero es, es buenísimo. Yo estoy re contento. ¿Tener qué? Una aplicación. Trabajo solo. Tengo una empresa, Scorify es una empresa.
0: Ah, lo que vos tenés. Yo ¿Tenés? pensé que vos estabas pensando en yo otro.
1: tengo que ni ir a, Hoy llovía y no tuve que ni ir a trabajar. <risa> Así que no puedo creer. Yo soy feliz.
0: Sí, pero eso... Cuando decís sueño es como que es un tema que se quiere, pero por otro lado sí, hace cinco años que venís trabajando en esto.
1: Claro, claro, claro. Eh, alguien puede decir, bueno, me creo una aplicación para gemelos y listo. ni nada no, no es tan fácil. Desde lo técnico, Profile es una aplicación que yo creo que está muy bien hecha y no tiene muchos errores, casi nada. Y eso se nota porque yo, cuando empecé con Profile sabía que había otras aplicaciones de turnos. Hay algunas. Y yo las veía y decía, qué feas que son, qué mal que funcionan. Entonces también me propuse ser algo más nuevo, más moderno, que funcione bien. Porque, en definitiva, el cliente quiere algo que le funcione, que le sirva. No le importa qué sos vos ni qué ni haces. Quiere que lo que use le sirva y le resuelva sus problemas. Así que hoy el foco es ese es Que le sea útil
0: Sí, pero también tomaste decisión en el sentido, por ejemplo Que se llama Crossfire y no gimnasio Fit
1: Bueno, esa es una cosa que me salió bien Porque fue a propósito eh, Cuando haces un producto Está bueno enfocarse en un, en un mercado concreto no, Por ejemplo, si yo hacía si Hace poco me dijeron, ¿por qué no haces una aplicación de turnos? Hago una aplicación de turnos, ¿a quién le hablo? ¿Al panadero? ¿Al médico? ¿Al de gimnasio? Difícil comunicar públicos tan genéricos. Cuando, en, en cambio, cuando empecé con profit yo hago CrossFit hace un montón de años y los conozco. Hasta conozco a los dueños de gimnasio, qué piensan, cómo son, qué muestran, están en Instagram. Son toda gente medio parecida y son parecidas acá, en México, en Puerto Rico, en todos lados. Entonces se me ocurrió enfocarme ahí. Después me fui abriendo porque me llegaban. Hoy tengo como más de 40 estudios de pilates que nada que ver con CrossFit. Pero bueno, lo que tengo le sirve. Tuve mis pensamientos de si hacerlo o no. Al final dije que sí. Le voy a punto al fitness en general. Pero el foco está... CrossFit lo que tiene de bueno, y yo lo tenía estudiado, es que un gimnasio es un gimnasio, pero un crofit es casi como un club. Un club de fútbol. Tienen nombres, se hacen las remeras, compiten, se genera una, un pensamiento de pertenencia muy fuerte. Y yo iba con la aplicación a decirle, tenés tu aplicación. Ya tenés tu remera. Tenés tu logo, tu equipo, tenés tu aplicación. Entonces, con eso creo que funcionó muy bien. Y cuando yo me encuentro un box que me gusta, me hago medio fanático que voy siempre y me compro la remera. Entonces, jugar un poquito con eso que un gimnasio común no tiene. Ni sabes cómo se llama el gimnasio común. Tiene máquinas, básicas y chau. Pero eso me parece que enfocarse en una partecita que sea chiquita te ayuda a entender bien cómo hablar, de qué quieren, conocer. Que ellos te hablen en un idioma que vos entiendas. Así que eso es, un, es un, una, buena, una buena idea apuntar a Crofit. Y el, el nombre de Crawford, bueno, ese que se me ocurrió, viste que los nombres vienen. Eh, Crawford es una marca reservada. Ahí hay, hay algunos, tuve algunos problemas, pero bueno, al final yo no puedo mencionar la palabra Crofit en ninguna parte del sitio porque es una marca y ya me escribieron abogados todo y ya lo resolví. Pero bueno, también tiene eso, que, que Crawford no deja ser una empresa y un producto. No es, un, no es como decir fútbol es una marca. Una marca muy buena, muy trabajada. Y bueno, y yo le doy servicio a la gente que, que tiene esos gimnasios.
0: Sí, pero por otro lado también está el tema de digamos que, que estás en una comunidad. Uh -huh. La cuestión de es que viene la corporación y pone una marca y se apropia, se apropia de todo, todo lo que se genera alrededor de eso. Me parece excesivo. Sí, sí. Pero digo, me parece muy inteligente. Te iba a decir por el lado de decir la elección del mercado y la marca, y qué sé yo para allá que la gente te identifique, que no sea una app de turno, sino que, pff, no, esto es otra cosa mucho más clara, uh -huh. me hace mucho más interesante esta cuestión de que es tu comunidad. Sí, sí. O sea, no es que vos te metiste en un mercado a hacer cualquier cosa. No, no. Vos la conocías y de hecho me las escribiste así. que eso No, no es un tema de que desde el lado del producto la conociste. Se nota que ahí... Sabía dónde se movían en todas esas cuestiones porque estaba ahí adentro. Me parece clave para el hecho de
1: crear un producto. Sí. En, todo, en casi todos los productos que hice, lo que fui haciendo es unir dos cosas que me A mí me gusta mucho desarrollar software. Me parece que es una cosa muy divertida y a todos mis sobrinos les recomiendo que estudien software, que eh, software porque es una profesión que, que tiene mucho futuro y presente. Y después, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Entonces, Comunidad Fusa era unir la música con el software es Crossy con software, golazo era fútbol con, y así fui uniendo unir cosas que hobbies con, con algún producto que le hable al hobby me parece que también es una buena idea para que, que sea como un juego a mí me parece re divertido desarrollar cosas para música para fútbol para Crossy porque no sé puedo entrenar y uso la aplicación para para cositas me parece que Está, no digo que sea la única forma, porque ya te dije que hice una, hice una aplicación para administración de consorcio y no hay nada más aburrido que, que administrar un consorcio, pero, pero bueno. Para vos. Para mí. No, te, <ríe> alrededor de ese mundo están todos enojados, ¿eh? Eh, no te creas, pero bueno, Sí, hay formas de. Quizás no, quizás a alguien la pasión Pero bueno, esto de unir, unir pasiones eh, está bueno y además, si ya sos uno. Si ya, ya conoces el ámbito ese, eh, un poquito mejor. Igual te lo estoy diciendo y un solo proyecto funcionó así bien, así el, puede salir mal. En verdad no sale nunca mal, porque cualquier proyecto de lo que te mencioné me dejó un montón de cosas, aprendizajes y no, no puede salir mal. No puede mal ir sal, como dicen los Simpsons.
0: Sí, sí, es, es puro desarrollo, pero no al nivel de, de lo que estamos acostumbrados a hablar de desarrollo, sino de, de uno como emprendedor, entiendo, y de conocimiento a fondo de lo que puedo no servir y también el tema de, de diferenciarse. Porque esa cuestión de los turnos, digamos, para mí, o sea, lo estuviste más tocando durante cuánto? ¿Un año y medio, por lo menos?
1: De no hacerlo, sí, estuve como, No quería hacerlo, después lo hice.
0: Por eso, yo creo incluso estas cuestiones que sí que no se quieren hacer es como que se les. Nos enfocamos para ver qué es lo menos que podemos hacer para hacerlo bien, porque lo vemos que al final nos convencemos de que es necesario. Pero hay un trabajo ahí de fondo que parece que no se ve, una aplicación de turnos.
1: Sí, viste, cuando hay. No me acuerdo quién, pero uno de estos genios de del mundo dice, si uno usuario te lo pide, un cliente te lo pide, no lo hagas. Si te lo piden dos, anótalo. Si te lo piden tres, hazlo Y yo me estoy manejando bastante así. Hay días que parece, parece a propósito, pero me escribe un cliente de Ushuaia y me dice, ¿la aplicación tiene tal cosa? No, no tiene, no tiene. A la, a la hora, escribe uno de México. ¿La aplicación tiene lo mismo? No, no, no. Y a los 15 minutos uno de Ecuador. ¿ves? Se pusieron de acuerdo. No hay chances. Pasa que a veces los clientes te dicen, tenés que hacer esto ahora. Y bueno, yo soy medio terco, pero cuando está novio me la noto y lo hago. Porque así como tengo el no fácil para. Si uno me, me dice, ¿En mi gimnasio, queremos que los botones estén al revés, yo digo, no. Pero si de pronto 10 gimnasios me dicen, si los botones estuviesen al revés, ¿me serviría para tal cosa? Bueno, dale, acepto. Eh, entonces a veces los mismos clientes. Tengo relación directa con todos los clientes. Me escriben por WhatsApp. Entonces los reaprovecho. Eso me parece que es como como energía muy directa y me sirvió para hacer Ni no tuve que pensar Crawfine. Lo tuve que hacer, pero me lo hicieron medio ellos.
0: Sí, entiendo que al final lo masticás porque tomás decisiones que incluso tienen que ser escritas en el código. Uh -huh. A mí una idea que me, que me gusta, por, por lo brutal que parece, es lo de que las cosas tienen que pelear por su vida. Uh -huh. No lo de Ay, ah, ¿por qué no? No, no, ¿por qué sí? O sea, tienen que argumentos fuertes para que algo pase y eso tiene que ver justamente con esa cuestión. O sea, muchas señales del mercado que te están diciendo hace esto o aquello.
1: Sí, por eso cuando... Ayer me pasó, por ejemplo, un cliente nuevo. Me dice, ¿no podés hacer que en la agenda se vea de color rosa, no sé qué cosa? Y la persona no quiere algo de color rosa en la pantalla, quiere otra cosa. Entonces yo le empiezo a preguntar. Y cuando te rosa, ¿qué harías? 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 Y siempre llegas a algo. Resulta que la persona me decía, yo quiero saber cierta cosa rápido cuando viene un cliente nuevo. Para poder ofrecerle un horario sí. o no. Para no perder cliente. Listo. Entonces, déjame a mí de implementar técnicamente y desde el diseño. Y no es tan fácil. O sea, si, si no estás concentrado y enfocado, le pones, le pintas de rosa lo que te pidió y haces que sea un cambalache tu aplicación. Lo, para mí lo más interesante y siempre me pasó fue averiguar el negocio, el, en, en la vida de esa persona en qué le influye tener rosa eso. Y bueno, ahí se te ocurren mejores ideas. Mejores ideas incluso de las que te lo está pidiendo.
0: Sí, pero sin ese trabajo no va a aparecer. Uh -huh. Aparte es la forma de que la gente te, te lo exprese. Es su forma de, de tratar de solucionar ese problema que tiene.
1: Correcto. Sí, sí. Bueno, esto, eso también de años de hablar con POs y con, y con gente de productos, de empresas de acompañar equipos, que yo no me doy cuenta hasta que estoy hablando con vos, pero bueno, está, está todo ese aprendizaje ahí dando vueltas.
0: Sí, se nota. O sea, se te nota como emprendedor esas cuestiones de decir, por ejemplo, esto de que voy, claro que tiene que haber un interés, digamos, pero por otro lado es una, una decisión, digamos, de negocio. Yo tengo que aprender cómo esa persona está viviéndolo y a partir de eso ver si vale la pena o no. Porque al final, digamos, no, entiendo que no, no ves la venta en el sentido de que o sea, cuando hiciste spam, me entiendo que fue más para contactar que para vender. Sí, sí.
1: Sí, porque además la venta, hoy ya habiendo aprendido muchas cosas, hasta me cambié la postura de la venta antes, es como que casi estaba rogándoles que miren Crofy y que lo prueben. Y hoy cambié la forma de comunicar y es yo tengo algo que vos te sirve. No te tengo que ni convencer. O sea, si vos querés solucionar esto, yo te, te, te doy a probar esto. Si no tenés ganas, no, chao. Cuando me dicen, a ver, contame un poquito, no, no, es esto. Por eso a veces yo mando dos mensajes de WhatsApp y ya me compran. A otros no. Pero antes estaba semanas para cerrar una venta. Me iba, mostraba, hablaba. Hoy le digo, Mira, yo tengo esto. Y esa sola forma de cambiar, de, de, de entender la venta ya como que no te quiero convencer, sino que tengo algo que a vos te va a servir, lo cambia todo. Hace las cosas más fáciles. Incluso el que está comprando le da más confianza. Entonces, yo tengo una aplicación que si vos tenés este problema, este otro, este otro, este otro, este otro yo te puedo decir que es una solución para ese problema. Y te dejo probarlo para que te fijes vos. Si no querés usar, genial. Y si lo quieres usar, bienvenido. Paga todos los meses y yo te voy a dar mejoras. Y si te quieres ir, gracias por elegirnos ese el tiempo. Y a veces vuelven. Pero una relación mucho más, más adulta de, es una relación comercial. Eh, y no tanto de... Al principio fue lo que me salió y funcionó. Porque si no, no hubiese llegado a a donde llegué, escribirles a todo el mundo, ver qué escribirles. Hoy ya no lo hago. Hoy yo, por ejemplo, no voy a ningún gimnasio a decirle, tengo profile, ¿querés? Capaz que está mal porque ahí los vendedores te dicen, está mal eso. Tenés que prospectar y llamar. Yo no, no lo hago así ¿Y qué haces? Hoy tengo mi forma de llegada a los gimnasios es AdWords y publicidad en Instagram. Siempre me funcionó. También trabajé mucho con eso, así que lo conozco después seo hemos posicionado trabajando en posicionamiento de, de la web tengo programas referidos que si un gimnasio me refiere otro eh, tiene un beneficio y por lo general eh, refieren bastante porque, porque están contentos y no hizo eh, o sea tengo el, in, el, el inbound por marketing el orgánico y en los referidos Son como los tres medios no me ofrecieron, pero no estoy en convenciones, no pongo publicidad en esos lugares. y no Así, así funciona. Quizás podría funcionar el quíntuple el cestuple, pero de esta forma estoy tranqui, que cuando llega la gente es porque ya leyó algo que le gustó y quiere saber detalles. A veces necesitan solamente un, una cosita para ya convencerse de probarlo. Y cuando dan muchas vueltas, por pues, lo general son clientes que no te van a comprar, así que aprendí a descartar rápido, porque estoy valorando mucho el tiempo. Y bueno, así que, ¿cómo, ¿cómo hago para que lleguen? Llegan, hago publicidad y, y después tengo un blog que tengo un amigo periodista que va haciendo notas para posicionar eh, el sitio. Y eso, no, no es tan, hoy no es tan complejo, pero porque ya medio que se conoce la aplicación. Hay mucho por crecer, mucho mercado, pero bueno, ya cuando me escriben en un país y yo puedo decir, bueno, hay varios gimnasios de tu país que lo están usando. Así que eso está bueno.
0: Sí, te iba a mencionar el blog porque vi que tenías mucho contenido. O sea, generalmente esos, los blogs de aplicaciones tienen uno por mes en determinados momentos que hubo algo de frecuencia y después, nada.
1: Sí, lo tengo que Pero acomodar. Hay hay mucha igual, producción. Lo tengo que acomodar. Empecé, empezamos en enero del año pasado el blog. Eh, empecé escribiendo yo. Después le, le propuse a un amigo que es periodista a escribir. Y también entender, o sea, en, en el blog escribimos para posicionar keywords para llegar a gente que, que yo quiero llegar. No es para que te pongas a leer y te parezca divertido lo que estás leyendo, sino es que es llegarle a cierta gente. Y, bueno, y cuesta. Es difícil porque un periodista, por lo general, escribe para que lo lean. Y acá es escribir para llegar a cierta gente que tiene determinadas preguntas. Pero, bueno, hoy estamos mucho mejor con eso. Técnicamente le toca dar un par de vueltas al blog para que siga mejorando como lo, como lo indexa Google. Pero se nota, si vos ves la, la curva de, de Google Search, cómo va creciendo su trabajo de lento, eh, está bueno. Pero después también uso el marketing pago porque es barato y funciona La gente sigue buscando en Google. Mi público está en Instagram. Así que cuando pongo publicidad en Instagram, por lo general les llega. Porque el crofitero sube sus músculos a Instagram. Es así. <risa> por ejemplo, en Facebook no están. Están en Instagram. Eh, entonces, también entender dónde están y dónde no. Hice muchas pruebas y, bueno, en Instagram están seguros. Y, bueno, y ahí jugando, probando. Hay que invertir también. Y bueno, y después está toda la otra parte que, que mucho no se habla, pero después cuando una, una aplicación empieza a funcionar, empieza a, empieza a crecer más la, lo que es la, la gestión o, o las, la, la operación para adentro. Y yo como estoy en esta línea de crecer, sin crecer en cantidad de gente y en trabajo, toda una línea de mi foco es cómo optimizar eh, el trabajo. Entonces ahí tengo muchos robotitos que me facturan, robotitos que hacen esto, robotitos que hacen lo otro, automatizar todo lo que pueda para yo no estar todo el día haciendo cosas para que siga funcionando la aplicación. Pero bueno, por ahora el crecimiento se toleró, que siga siendo una sola persona y está buenísimo. Si ven por momentos falta alguien con quien debatir cosas, te dan la libertad para decir, esta semana quiero hacer tal cosa y la hago. Y punto. Pero
0: lo haces vos solo.
1: Sí, sí, todo. todo salgo de esa todo. cuestión
0: de esta, del periodista que.
1: Tengo contadores, contadoras. Tengo, bueno, gente que me escribe. En su momento tenía también que un manager. Tengo como servicios de soporte que, que contrato cuando quiero, pero la venta, la programación, el soporte, todo eso lo hago yo. Y no, no tengo tanto, tanto trabajo. Yo trabajaba de, los últimos tres años trabajé de consultor, de coach y consultor ágil. Mi agenda era todas reuniones. Yo era el que convocaba reuniones. Tenía reuniones con 50 personas, con 100 personas, con 10, con 20. Y hoy mi agenda estaba vacía. <ríe> me pasé para el otro lado de, del eje. Yo ágil en serio ahora. <ríe> no, ahora, ahora me fui para ese lado. y Pero bueno, son momentos. Ahora estoy tranquilo acá en casa. Y, y sí, cuando lo que me gusta es cuando un cliente tiene este algo para responderle. Aunque sea el domingo a la 10 de la noche. Si estoy con el celular y me suena y alguien con un problema, se lo resuelvo. Pero no me lleva tanto tiempo hacer eso. En algún momento, para crecer más, voy a tener que delegar ciertas cosas. Voy a crecer solamente cuando duela cuando mucho. Si no, no.
0: Sí, pero igual creo que estás en un en, un gran, en una gran situación, digamos. Porque al final esas cosas que lo haces porque te interesa. Uy, tengo que responderle este un domingo de la noche. Porque como te siento, creo que sos también esa persona de... No, es domingo a domingo de la noche, no te respondo.
1: Sí, yo soy un enfermo. En eso. O sea, a mí me gusta que me respondan. Sí, pero te interesa, quiero decir. No es que, sí, digamos... Sí. Es como un. obsesionado mal
0: y es, es una adicción.
1: En estos años, los, estos cinco años, las tres veces que más sufrí fue las tres, los tres minicortes que tuvo con Fueron tres, me acuerdo. Hoy no se Tienes puede. hacer. cicatrices. Caer. No, 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 no sabes. Las tres veces estaban a la calle, se te para el corazón y te explota el WhatsApp de. No funciona. Tres veces, cinco minutos en cinco años, es nada. Pero cuando pasa. Me pongo a hacer. Y a veces es que se cae el servidor de donde está. El, no hay nada para hacer porque se cae Facebook también. Pero bueno, también está toda esa parte de que el servicio debe estar funcionando y operativo porque los negocios que tienen mis clientes tienen que seguir funcionando. Así que. Y si un día pasa algo, decir, pasó esto, me hago cargo, disculpen, lo estoy solucionando para que no pase de vuelta. También está esa parte.
0: ¿Y qué haces cuando, cuando no depende de vos?
1: Es que casi todo depende. ¿Qué sería? Por ejemplo, cuando se cayó el servidor, avisar, avisar. Y cuando apenas se restaure, investigar. Porque cuando se cayó hasta ahora no fue eh, responsabilidad de algo de CoreFive. Pero sí encontré un par de detalles que hacían que suba el procesamiento y que podrían causar que la aplicación se caiga. Entonces, lo que hice fue, primero, multipliqué por 10 el servidor para que no, no haya más límites. Y después hice un montón de mejoras técnicas para que no, no pase. Eh, y si no depende, no pasó hasta ahora, pero sí. Si, se corta la luz en toda Argentina como pasó hace un tiempo y bueno, esperemos que se prenda de vuelta y yo me fijo que esté todo funcionando. Sí,
0: la estrategia es checar cualquier cosa que tenga que ver con lo que bueno, eh, que dependa de vos.
1: Sí, sí. Eso pasa también trabajando para una empresa. O sea, cosas pueden pasar y para mí lo más importante es responder y poner la cara o el WhatsApp y decir sí, está pasando esto. Eh, o hay un error, hay un bug. Poner que a veces hay... Sí, estaba pasando la aplicación, lo voy a solucionar. Cuando lo tenga solucionado les comunico y bueno, y mientras, y son compresivos. Dicen que, yo alguna vez le, a mí me gusta mucho la gente de, de, de 37 Signals, de... me encantan, me encanta su decir forma algo. De, de Justamente pensar. de ellos. Eh, Reinicia hace 10 años, me partió la cabeza y después sus libros. Y tienen una forma distinta de ver las empresas y yo suscribo casi todo lo que dicen. Y dicen que a veces es mejor que falle algo y arreglarlo rápido que que no falle. Porque si una persona tiene un problema y vos lo respondiste enseguida, hasta la relación queda fortalecida. Porque dice, bueno, cuando pasa algo, Matías, yo me voy de vacaciones y estuve un mes de vacaciones con Corfax funcionando. Y les digo, me voy de vacaciones. Si me escriben, les respondo pero cuando pueda. Y entienden. Y a veces me escriben y les respondo estas vacaciones en alguna excepción. Eh, entonces saben que estás. Y eso es re importante. Imagínate, yo cuando llamo a veces por algún problema de internet, que te empiezan a pasear la bronca que te genera en cambio, esta semana llamé a, al banco, me respondieron dos minutos, me solucionaron todo y quedás re contento. O sea, qué bueno que tengo este banco. Entonces también entender eso, que el soporte no es, tiene que ser excelente y tratar a la gente como te gustaría que, que te traten a vos. En eso creo y lo intento hacer. Cuando me sobrepase que no puedo hacerlo, bueno, pero bueno, no pasa nada.
0: Claro, aparte del tema está en que estar, digamos, ser solo... Y aparte, como supongo que sos desarrollador, implica que, digamos, podés entender lo que pasa y hasta podés solucionarlo. Sí. No es que es alguien que te dice
1: eh, ya veremos, te estaremos wow. avisando. además es divertido. En el curso de los próximos dos días. Suceden cosas, de, o sea, vos te puedes imaginar la casuística de la reserva de turnos, por ejemplo, entera. Pero aparecen siempre situaciones que vos decís, ¿cómo puede haber pasado eso? Y cuando alguien me comenta un problema yo me pongo a charlar con esa persona para intentar entender en qué circunstancias se hace y hay situaciones que son súper extrañas y cuando las descubrimos junto con el cliente digo, ah, mira la, la cosa que, que, que apareció, genial. Después solucionar son tres líneas, pero jamás se hubiese pensado. Por eso esto de, de ir rápido a producción y si falla, que falla rápido, porque no se te van a ocurrir todos los casos, no se te van a ocurrir todas las situaciones y siempre aparecen cosas nuevas. Eso repasa. Entonces, si no si tenés esa, esa, esa comunicación y sabes preguntar y escuchar. A veces llegas También te dicen un montón de pavadas, ¿eh? Pero bueno, eh, por lo menos <ríe> hay que probar.
0: Sí, pero enriqueces el, justamente lo que decías el, el caso de uso, la cosa que estás queriendo hacer supuestamente te pone en un escenario mucho más real para distintos casos y se enriquece. Una de las dos últimas preguntas eh, quería enfocarlas a dos cosas que hago siempre. Una es en la cuestión de más allá de que hablamos de esta cuestión de cómo decidís qué hacer, al final... ¿Cómo lo haces concretamente? Porque una cosa es que alguien te diga, vos lo entiendas. Ah, claro, le pasa esto. Entonces necesita tener noción de algo que pasó rápidamente. De ahí al código, hay que trabajar mucho. Porque hay que definirlo exactamente, esas cuestiones. Sí. ¿Cómo haces ese proceso? Más o
1: menos, eh, eh, es bastante rápido. Primero, todo lo que me dicen lo anoto. Tengo, hasta hace poco tenía una en, en una sana tenía todas las ideas que jamás, todas las que me dijeron las anoto. Ahora Hace poquito lo pasé a otro lugar porque necesitaba que esté más en el espacio y poder ubicarla según áreas. Y ya lo pasé a, a un miro No importa. Pero anoto todo. Y cada tanto reviso todo lo que hay para hacer. O todo lo, hay cosas que están ahí hace cuatro años y no van a seguir ahí. Es más, las voy a borrar. Pero a veces hay cosas que digo, es un momento para hacer. Ahora estoy justo en el momento de, de ver qué cosa nueva hago. Porque tengo buenas ideas. También escucho mucho a emprendedores o empresarios que, que cuentan cosas. Pero si hay algo para hacer y se me ocurre qué hacer lo hago. Y a la noche está hecho y migrado. No hay mucha vuelta. yo Tengo el código hecho... Yo tenía a cargo una, una factor de desarrollo. O sea, las buenas prácticas eran mi día a día y, la, y, y formaba gente con buenas prácticas. Entonces yo las hago también. Tengo todo testeado y agregar algo nuevo es agregar un test, un par de tests con el nuevo escenario y después codearlos. Eso es rápido. Lo que pasa es que a mí yo soy, soy muy rápido para programar cuando tengo ganas pero no me vienen las ganas todo el tiempo. Entonces, capaz que un, un día me agarra motivado y te hago en un día todo. Y después estoy tres semanas como, no, después lo hago, después lo hago, después lo hago. Y cuando me dan ganas, lo hago. A veces sigue todo este hilo racional de, hecho me lo están pidiendo mucho, lo hago. Y a veces digo, bueno, ¿qué más ganas me da hacer de todo esto? Esta, listo. Y la hago solamente porque tengo ganas de hacerla. No, no respondiendo a ningún criterio de prioridad ni nada. Sí,
0: pero mi pregunta iba más al diseño de la cosa. No tanto al hecho de que esté implementada, sino que decir, ¿esto cómo le da forma?
1: Pero a diseño de la interfaz, el diseño del de claro, sistema. Es decir,
0: esto va a ser una funcionalidad que va a estar en esta parte, que va a llegar hasta acá y que va a conectar con tal cuestión. Y después el tema de la interfaz, por ejemplo.
1: Eso sale, no es tan importante. O sea, ya la arquitectura del software ya está definida y es clara. O sea Entonces, ¿cómo implementarlo? no es tanto un problema porque se sube la arquitectura que ya está definida la tengo hace rato definida y funciona y es simple en el código la forma de desarrollarla es generando los tests yo uso TDD y después implementando en la mejor forma posible y cada tanto haciendo refactor, a veces borro cosas pero como no tengo un equipo de desarrollo lo hago yo solo más o menos sé dónde está todo pero igual hago los tests intento que quede todo prolijo y en cuanto a la interfaz primero yo no soy diseñador de, de interfaces así que lo que cómo lo resolví fue con templates que adquirí, según mi criterio, templates que ya estaban bien. Entonces, busco los templates, qué interfaz resuelve lo que quiero hacer y lo pongo. Y después, si es confusa, lo cambio. Es, es más rápido. No, no tengo un problema de tardar por ver cómo lo implemento. No, no pasa. Si me pongo una tarde a hacer algo, capaz que subo tres cosas nuevas. En la aplicación mobile es un poquito diferente porque el proceso para desplegar una aplicación mobile tiene hay que tener más cuidado porque está para Android, para iPhone y tiene diversos procesos, pero no no es un problema que, que tenga. Me encantaría en algún momento traer a un especialista de interfaces que revise todo y que, y que le dé una vuelta, pero no lo veo determinante, la interfaz.
0: Es que lo, lo veo claro que te, lo tenés, ya cómo funciona el tema de, de la arquitectura de software, de desarrollo, pero mi pregunta es hacia el producto, porque en algún momento tenés que decir, bueno, esta es una página nueva. O esto va a tener tal proceso que va a hacer esto y aquello.
1: Sucede. Sucede. Y pruebo. No.
0: Pero lo haces en el código, digo, literalmente. Lo vas pensando en no el Tengo diagramas queréis... de
1: diseño y todo eso. No. Lo hice mucho tiempo y no lo veo necesario acá. Eh, a mí me gusta el código que se autoexplica. Sí,
0: está solo.
1: Sí, pero además también, igual estando solo, sigo unos criterios para que si alguien lee el código, no sea un choclo. Las clases son chiquitas, los métodos son descriptivos. Le doy igual bueno a eso porque vos agarrás tu código al año siguiente y si lo hiciste bien, no sabés qué hace. Pero bueno, intento seguir. Uso frameworks que ya están, ya resuelven cosas. No tengo, no es tan complejo.
0: Pero me estás respondiendo todas cuestiones desde el punto de vista del, del desarrollo de software. De, de, me refiero al, al código.
1: Ok, ¿y qué quieres saber?
0: Mi pregunta es esta cuestión de eh, esto va a aparecer en tal lado y va a responder de esta forma. Pero no técnicamente, sino que, digamos, al usuario le va a aparecer este mensaje sí. y después va a poder hacer esta cuestión. Entonces va a tener el estado de que está vacío, va a tener más cosas. ¿Eso eh, lo haces en algún lado o te lo vas clarificando en tu cabeza y después lo pones en el código?
1: Lo, 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 lo resuelvo en el producto directamente. Primero porque ya sigo la línea de, de lo que ya está hecho, ¿no? En algún momento lo pensé y si todos los botones de éxito son así, el nuevo botón de éxito va a ser así, si todos los botones de estado son así o las grillas. Entonces, es como que sigo lo que ya estaba, a menos que haga un refactor y cambie todo. Pero desde mi LIME, desde sistemas, es todo lo mismo. O sea, una pantalla y un método son lo mismo. Son lo mismo en cuanto a los dos son interfaces. Y una interfaz es, o sea, una interfaz ¿cómo hablamos? Vos te hace comunicar conmigo. Mi interfaz ahora es el español y esta cámara. Tengo que saber qué recibo y poder responder claramente. Y eso en mi LIM es tanto para una pantalla, para una aplicación mobile y para un método del código. Obviamente, seguro que algún especialista en interfaces agarra los files y ve un montón de, de mejoras. Yo también miro otros productos, me fijo qué, qué prácticas hay. Pero creo que es más importante. Estuve en empresas que tenían equipos de UI más grandes que los desarrollos. No estoy a favor de eso. Creo que la gente elige los productos porque le resuelven problemáticas y no por la interfaz. ¿La interfase determinante? No, pero si tenés que elegir entre dos aplicaciones ¿vas a elegir la más fácil de usar? Sí. Pero vas a elegir la aplicación que mejor te resuelva tus, tus problemáticas. No tanto la que mejor código tenga, la que mejor, la que se mueva a toda la pantalla con éxito cuando funciona bien. No, no creo tanto en eso. Sí que si sí. hay aplicaciones muy feas que resuelven problemas excelentemente, Gmail por ejemplo, <risa> y la seguimos usando. Entonces capaz que te estoy respondiendo desde, esa, desde ese paradigma. Bueno, no, pero me
0: queda mucho más claro. O sea, Básicamente tenés el framework que implica todas las interacciones, solamente no solamente el tema de código, sino que es un sistema de diseño y en base a eso las cosas van entrando. Y aparte eh, prefería hacerlo vos solo, quiero decir, es una definición de diseño de empresa, digamos, para agarrar velocidad y para hacer las cosas, digamos, más eh, fáciles. Porque entiendo que cuanto más gente aparece, hay que explicar cosas, hay que
1: ponerse de acuerdo. Sí, además eh,
0: me quedó clarísimo.
1: No soy diseñador pero hago un montón de cosas de diseño el Photoshop es la segunda herramienta que más uso, diseño O sea, también es eso, en este tipo de productos haces todo Desde cursos de vender hasta cursos de diseño Ten, sigo un montón de gente que diseña bueno, lo vas aprendiendo, yo qué sé, igual hay gente especializada que el seguro lo hace mejor, pero creo que con ser bueno en muchas cosas, alcanza no hay que ser excelente en ninguna eh, y bueno, hay que hacer un poco de todo también sé mucho de facturación, de afit de todo eso hace un montón pero bueno ¿qué?
0: el abordaje que tenés es lógico o sea uh -huh. cuando vos creas algo tipo producto que estás creando un sistema con lo cual cualquier cosa que creas tiene que entrar en ese sistema sí. partís de ahí no es que bueno esto es una cosa muy distinta a lo que veníamos haciendo bueno no Te después tenés que comunicarte con el resto entonces sí. es eh, natural quiero decir mismo la gente de 36 lógico.
1: Signals eh, lo que hace cuando viste que quiero rediseñar todo el sitio y el administrador lo, lo voy a cambiar todo. Los clientes, la mitad del cliente va a putear. Es decir, ¿me cambiaste las cosas al lugar, ya sabía. Entonces ellos lo que hacen es dejan la versión histórica y crear una. Hoy tienen tres versiones del, del panel de administración de uno de sus productos y que la gente elija cualquier usar porque ellos dicen, no se la voy a cambiar. Si la gente la cuenta con esa, ¿por qué se la va a cambiar? Yo se lo pienso. Digo, cuando yo quiero rediseñar el panel de administración pero me van a putear los que ya se acostumbran a usarlo y les gusta. Entonces, bueno, técnicamente tener tres frontends no es tan sencillo pero me gusta la idea de no cambiar por cambiar, porque el cambio le genera un montón de reacción a la gente. Y, bueno, algunos cambios sí los defiendo y, bueno, que me puteen, pero para mí está bien. Y otros intento entender que no está bueno ir cambiando muchísimo. Está buena la pregunta el debate que según me gustó me, me gusta me deja pensando en, en cosas.
0: La idea. <risa> bueno, che, y la última que te quería preguntar es básicamente cómo me dice. O sea, todo esto pasa y está bien, pero vos tenés que saber cuánto vendés, de dónde viene la gente, ¿Qué más se usa? ¿Qué menos se usa? ¿O no? Porque también implica más burocracia, más números, más.
1: Sí. ¿Qué usas para medir eso? Soy un enfermo de las mediciones. Soy, Siempre fui el señor Excel. Eh, y estoy mejor ahora. Estoy más tranquilo. Pero yo lo que hice en Crossfire, primero probé un par de plataformas que, que son para SaaS y que te miden un montón de cosas. Y después como vi que están muy orientada a otro tipo de... Por ejemplo, Argentina ya tiene todo un sistema de, de, de moneda que ya es esas plataformas no lo, no lo soportan. Como 15 dólares. Eh, entonces me hice mi propio eh, panel de métricas. Tengo un administrador que es propio de lo uso yo solo, en donde tengo me, la Tengo acá, para por si me preguntas algo, tengo toda estadística de cómo va creciendo el producto, los clientes, qué funcionalidades usan más, menos, los clientes nuevos por mes, la facturación mensual, la anual, eh, cómo viene la cobranza del mes. Todo, como tiene toda la información, y parte de, de tener algo que me vaya mostrando si funcionan las cosas o no. Tengo todo un gráfico por todos lados. Y un par de Excel. Pero ta también fui sacando cosas que me que... Eh, porque si me dice algo por 4 o 5 años y no lo usas, lo saco yo. Daba talleres de, de OKR, de KPI. los daba en empresas grandes. Y hoy... Y usé OKR en también. Y hoy ya no uso. Me di cuenta que lo estaba viendo por... Y creo que las empresas miden muchas cosas solo por el hecho de medir y justificar... El, el trabajo del que está haciendo esas mediciones. Y me sinceré y hoy mido cosas que, que no son muchas. ¿eh? O sea, la, las cosas importantes, la cantidad de clientes y cómo se mueven, los nuevos y las bajas, la facturación, que en definitiva es el número final. Y cada tanto mido el NPS para ver qué tan contentos están los clientes. Pero ya cuando lo mido da 99,9, así que tampoco lo mido mucho porque molesta. Eh, y bueno, y después eh, la estabilidad del software. Si, si hay errores, si, si está todo el tiempo online, cómo funciona la velocidad. Con eso me da la salud de... Y después tengo los contadores que hacen todas las mediciones de, de la ganancia, los impuestos, todo eso. Pero con saber si los clientes están creciendo, si están contentos y si la facturación está aumentando, tengo lo que necesito.
0: ¿Y ese dashboard te lo hiciste, digamos?
1: Sí. ¿A pelo? ¿Con código? Sí, sí. Tengo... Está lindo. Así <ríe> que te muestro un par de fotos. Eh, sí, porque si no tenía muchos Excel, mantenerlos y después dije, toda esa data la tengo en el sistema. Por ejemplo, hoy cuando me paga un gimnasio, lo carga en el sistema el pago. Entonces, si yo después hago un dashboard que se conecte con eso y me muestre la, la data, no tengo que mantener más Excel. Ya no tenía muchos Excel y ahora no. Tengo uno de marketing que voy, gestionando, voy volcando cuánto invertí de marketing por plataforma, pero después, eh, sí, es, es, un, es una aplicación web que me muestra los datos de una manera, una manera que yo lo quería ver eh, y, de, y lo saca de la misma base de, de Crossfire, digamos. Así que sí, lo hice. Al principio parecía medio al pedo, pero hoy, por ejemplo, si alguien un día viene y me compra Crossfire, en el combo de Crossfire viene la aplicación, el administrador para los gimnasios y tiene un dashboard que le va mostrando cómo... cómo... Lo pensé así, como un activo del negocio. Más fácil que ver la base de datos o de hacer reportes con Power BI y esas cosas, me lo hice. Bien. Me lo crame. En una aplicación aparte. Eso estuvo bien. Así no, no molestaba a la otra.
0: ¿Pero en la misma base de código?
1: No, no. Es un proyecto aparte. Y hasta un dominio aparte. Pero le, se conecta a la misma base de datos, nada más. Ah, ok. Me hice mi propio dashboard. Pero <risa> llama no escuchado <risa> nunca
0: Sí, sí, hasta podés estar producto ahí capaz, ¿eh?
1: mhm uh -huh. Sí, porque cuando hablo con esta gente que te contaba antes que, que tiene cosas parecidas, hay, hay un par de plataformas que se conectan con, con Stripe y todo eso y se lo hacen solo. Pero, por ejemplo, Stripe a mí no me servía porque no sabía, por ejemplo, cómo tomar el dólar argentino y otras cosas más. Así que la mía tiene cotización del dólar al día. <risa> tiene un montón de cosas. Porque está bueno tener la facturación en dólares para tener alguna noción de, de cómo viene el negocio. Yo tengo clientes en toda Latinoamérica. Y se tienen dólares. Y en el dólar que, que se usa de referencia. Así que también, ten, en mi dashboard, tengo cotización del dólar, dólar actual.
0: ¿Pero en ¿la Latinoamérica usas, digamos, dólar, digamos, Stripe?
1: No. No uso otras plataformas. en el Paypal. Stripe no funciona en Argentina. Ojalá que algún día llegue.
0: No, por eso te digo en, la, en Latinoamérica.
1: Pero para usar Stripe, tenés que tener una empresa en, por ejemplo, Estados Unidos. Y no es un paso que todavía di, pero en algún momento voy a dar. Por ahora, la empresa Acrofy es una sociedad anónima en Argentina. Así que, en el futuro, la idea va a ser, cuando crezca mucho Corfai y hablemos de vuelta, tendría que tener una empresa en Estados Unidos y en cada país en donde funciona Corfai. Capaz que un día pasa.
0: Estoy sí, seguro. Pero Entonces vas por eh, PayPal y Pioneer
1: en Latinoamérica, digamos. Para afuera sí y para acá por medios de pago habituales en Argentina. Interesante.
0: Matías, yo seguiría tres horas más, pero...
1: Es un bolón que está bueno, es divertido.
0: Sí, le doy un cierre para que eh, la gente no se, no se vaya. Nada, yo creo que es muy interesante. Y bueno, la seguimos por ahí. Muchas gracias por estar.
1: Dale, y si alguno quiere saber algo, me busca y me escribe que, que respondo.
0: Dale, sí, ahí te pido para algún tipo de contacto o landing que quiera poner así. queda. Excelente. Justito.
1: Bueno, gracias Eugenio por la charla.
0: Por nada, gracias a vos. Si te interesó el episodio, suscríbete al podcast en tu plataforma preferida, compártelo con quien pueda interesarle o visítanos en metaindy.com podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.